0: 我是创业暴走王乔瑟 夫， 欢迎收听周五来聊八二之当大叔创业时。很高兴又跟大家能够在这边啊谈这个新科技的事情哈。那因为上个礼拜 Carter 来到现场聊到物联网还意犹未尽哈，我们这个礼拜接着来请 Carter 跟我们聊物联网相关的新讯息哦。那五 G 代表的是全面物联网时代的来临哈。那物联网产品需要的通讯系统就必须具备三个特性：低功耗、低价格、高覆盖。但是因为五 G 现在每天在宣传嘛哈。弄得大家都知道哇，要万物互联，万物互联。其实万物互联到底跟五 G 什么关系，没有太多人搞得清楚了。但是你看，每个业主都在问哦，那这个过程里面，你们跟业主在推这种所谓物联网的这个呃概念或是方案的时候，应该会
1: 有一些。好，我先先讲一下五 G， 因为现在翻开报纸，每天都讲五 G 设备啊，各种新的什么杀手级应用。对。那对我们来说，我们觉得五 G 它其实加快了数据的传输速度。但是我们认为它其实没有办法改变产业里面的广度，数位化的广度。Okay. 意思就是说， 5 G 它其实没办法提供很多这种传统应用去使用，因为不符合成本效益。因为5 G 它 focus 是这种超级低延迟、超级大频宽，啊、呃，非常好高高品质的这种数位呃视觉享受。对，但是我们想想看，我们刚刚一直在提这种各种应用，低功耗，它需要用十年，这个它的成本可能是非常低，大家客户都有预算。其实并不适合用5 G， 那反而是适合用我们在一直在推广的叫 Zero G 零 G 的这种低功耗的技术。对，因为小资料量，那你这个电池要用的非常久，需要很省电、很省本、很很省成本。所以就像我刚刚说，三表啊、智慧建筑的各种 sensor 跟这种设备资产的追踪，对，应该说我们就会一直呃跟客户解释说，其实每一种通讯都有它好的地方。对，就像你现在 WiFi。呃，蓝牙都还没被淘汰啊，并没有说五 G 来哇这些都死掉。当然，所以表示说每一种通讯都有它当初被设计最好用的地方。对，所以我们的我们认为，在这个人人的生活的世界中，每一种通讯会负责各自负责最最棒的应用。那我们这种邻居的应用，就是适合这种三表啊、设备追踪啊、各种 sensor 的应用。了解，了解，了解
0: 啊！其实业主讲真的。呃，因为5 G 宣传，他们认为万要万物互联，所以先有这个概念，然后你提供他的方案，到底是呃一二三四五六七八 G 哪一 G， 他其实不知道，但是能解决他的问题就是就是好方案哈，它价格 affordable 就是好方案对，对吧？呃，这个企业的这个数位转型的协助上面呢，有遇过什么哈最令你们印象深刻的事情吗？还是说啊，对方想的跟你们其实不一样啊？还是要硬压价格啊之类的这种事情？哎，有没有这个可以跟我们分享一下？
1: 就说，但我是我是业务出身的、啊，所以跑很多业务很，很多客户。那其实很多每个人都有都有他独特的故事。但我准备了两个、嗯，我想分享一下。那第一个是当初回想大概两年前呢、啊，我们一直很想要进入台湾这个水表的市场。那我们一直想要有有一个有一家公司的老板是我们很想要跟他合作的，是，他一直不得其门而入。嗯，对。那我们没有放弃，我们一直跟他们的秘书保持这个友好的关系。突然有一天接到电话，他说。哎，他们老板在两个小时后会在松山机场，然后搭飞机哦,哦、啊，去出差。说半小时，你可不可以啊？哦，马上呃，马上带队，马上到机场那个登机门外面的那个几个桌椅，那跟跟这个这个老总报告，拦住他不准登机。<笑><笑>我们跟他报告，我们对这个可能的合作的、呃、想法跟愿景。那结果最后证明。非常成功，这个合作到现在都非常稳固。那我相信那个老板、老总啊，当时也对我们留下非常高的印象。是是是，啊、哇，这个真的啊，这是
0: 在这个啊做 BD 的过程当中，其实有很多哈、啊，这五星插柳流,流程也好，还是你没有想到会有这么好的效果也好，反正对不放弃任何机会，总是就是有机会，对,对,对,对那第
1: 二个例子，我想讲另外再分享一个，我觉得印象非常深刻，就是其实我们做 B to B 生意的，对。就是对，当自己的产品有办法被民众看到，或者朋友看到的时候，会非常非常感动。对，因为我们产品平常是不容易看到，是。所以我想分享这个故事就在日本，
0: 是就是我们这
1: 个大客户发生的故事。哦、他有一天分享了说，哎，他收到一张他朋友传给他的照片，那这个照片里面就是我们帮他做的产品。哦，原来是他的朋友去关东地区玩的时候，哎，看到了一个有他他朋友公司的这个 logo， 所以他拍了一下说，嗯、哇，你们这公司设计产品很酷。对，很很漂亮，是对，所以最后客户非常高兴，被朋友称赞嘛，很高兴。哦、那那客户跟我们分享这个事情，是我们也觉得鱼有龙颜，我们觉得是,是是，有有有促成了这个客户的企业形象，明白，跟他个人的这种这个这个。友谊，我觉得非常非常非常感动。就是看到那一只萤火虫，对对,对对，就是看到那一只 Space
0: Hodor，Hodor，Hodor <笑>。OK， 可、okay, 以，今天记起来了，记起来了。对，哦，所以嗯，确实是，哎、欸、，B to B 的生意 ，B to B 的产品能够让你的朋友的朋友看到这个，其实是代表你的产品的这个普及率已经相当的高、欸，
1: 哎。呃，就是我们其实平常服务的客户是很多传统产业的客户了，对，所以其实传统产业客户也会有，就是通常会比较传统的思维。
0: 那他们其实非
1: 常懂他们日常的营运，但他们其实不是很懂科技，是那甚至也不一定懂他这个产业在未来全世界的发展趋势。那我们的优势就是我们在全世界很多点都有都有生意嘛對，所以我们其实也常常跟客户分享未来啊，或者国外这种我们看到的这些趋势，跟给客户一些建议。所以，因为我觉得能够跟着客户一起成长是一种非常非常棒的感觉。嗯，嗯对啊，所以我们其实我们更多的时候服务客户其实是从顾问开始，是是啊。那我们跟他聊说，哎，你未来的策略目标是什么？对，那你现在的痛点是什么？啊，有有多痛？对，那我如果帮你解决这个痛点以后，可不可以协助你达成这个策略目标？对、啊、那通过这些讨论，最后我们就可以收敛，那把我们收集到这些结论，透过我们的专场帮他协助他设计一个很完整的物联网的解决、嗯、解决方案，这样
0: 。对你这个讲，这真的就是。呃，在销售里面，我们在讲说是顾问式新销嘛。当你其实你已经看过很多呃类似的这种架构的这个呃生意，或是这种这种组织的时候，其实甚至你能够提出比他好像看起来更了解他公司的。这个问题的这个方向，对不对？对跟建议就比较容易买
1: 单
0: 。对，对对对，这个顾问式行销真的是很了不起，能够做到顾问式行销的公司，代表他对他的产业的专业跟啊、呃，他服务的这些企业的了解度哈，已经不是一般了，好，已经就是相相当的有这个呃，相当的有深度了哈。好，所以呃，我们以前提到说制造业有三缺了哈。呃、缺水、缺电、缺地。那从 COVID-19 之后，有了新五缺：缺料、缺贵、缺片、缺工、缺疫苗。那现在有人说“得料见者得天下”。哎呀，现在只要在供应链的任何一个环节的人，都对这个应该会很有感、啊、那,那我我我我就想问一下，因为像我们也是新创公司了哈。那像我们这些公司，呃，或是像这个 Unabiz a 来说，你觉得、呃这一波的这个新缺件的这个潮流哈，对你
1: 最大的影响是什么？就是想办法从过去从去年第三季、第二季、第三季开始去从中去学习啦。那、okay. 想办法把这个 impact 减小。那我们也从中学到几个，就是很多经验嘛。那我觉得主要分三个部分。第一个就是刚讲缺料，其实所有的零组件供应商啊，他们基本上当他有料的时候，他一定是先供给他 t i e 大客户。是，所以像我们这种小公司。真的没有别的办法，我只能在现货市场扫货。哦，对啊，因为我如果没有、啊、我如果没有出货，我没有现金流，对，我更惨。是，对，所以我宁愿短期先吸收一点这个成本的上涨，但是我至少有现金流可以转起来。动动对動,動,動,动。那但这个影响就是说，我们现在也开始说，也不能像以前，我以前是几乎是希望可以零库存，嗯，客户下单我才去启动后面的这个。那现在不能这样，因为那个交期动不动就是五六十周，对，很可怕。对，所以我们现在要勇敢地当有觉得有机会，勇敢地先去去备料、嗯。那当然在设计的时候也要考量，就是说想办法可以采用同一些相同的料，这样去管理跟采购会比较比较未来比较不会遇到太大的麻烦
0: 。所以这样子也必须要做 B 轮，对不对？多准备一些资金呐。对对对
1: 对对，对了、啊啊，应应对这个，因为接下来不知道 Coffee 还有多久。
0: 是。而且你这个生意都已经有前面成功的模式了，而且你核心的技术这么有竞争力，所以其实我想，任何一个投资人啊，或是任何一个呃决策者，在看到前面的这些成功案例哈、啊，都应该会想要把那个钱先啊，就花出先把料先先放进来，对啊，然、啊、这个是是是是、哦、这个很那
1: 缺刚,刚是缺料嘛，那再来是缺工，对，对其实从去年因为 COVID， 那我们有一些生产的伙伴，他们的工厂是在中国。是，那中国有时候 lockdown 是就是整个所有所有人都不能出门这种對，对啊。那我们应对方法就是说，呃，我们可能跟供应商、合作厂商协调，因为泰文在其他的城市或者是说其他的东南亚国家有生产基地，我们想办法不要就减少这个 gap， 是，同时是是或是说同时两地开工这样子，然后去去增加一些库存。现在我们必须要要去背一些库存。哎、欸，其实这样你还
0: 是人，你要到那边去 serve 那个整个生产环境
1: 跟供应链的情况。当初一开始就是在 serve 的时候就就 serve 过了，还好，就是在 COVID 之前就已经做了。对对对对在是，在 COVID 之前、oh, ，OK OK OK。对啊，那第三个说缺柜，我们缺柜其实也是一样，我们就是保持弹性来来应对了。以说我们的做法是，呃，如果没有货柜，我们不会停止生产，我们会继续增加库存。那当有货柜的时候，我们一次把前面的出掉。所以结论就是说，呃，我们其实发现这个沟通了，沟通是想办法减少这些这些 impact 的一个很重要的方法。對不管是公司内部跟外部，因为内部会有跨部门，对财务部门、生产部门、业务单位，然后跟客户的沟通。那外对外部就是跟客户沟通，保持保持这个讯息的透明。因为我们没、嗯、可能没办法像以前这样说，有一个决策等两个礼拜，对,對,對,對,對,對,對，你错过了这一轮，可能下下一个又没有。是是是,是、啊，所以我们真的学习到了很多。哦，所以这个大家
0: 都在啊 ，Covid nineteen 或者是后疫情时代哈，都在学习新的这个经营的模式啊。那很感谢你跟我们的分享了。那经营至于啊，既然讲到了这个啊，经营公司的或经营组织这样子的这个话题哈，因为刚刚提到嘛，你自己学的是管理。那你自己是业务出身的，哈，那一直到呃创立这个公司，走到今天已经跨国了，哈，业务已经呃也做到这个程度，啊，我其实是蛮想帮很多呃新创业者，或是同样是呃想要开公司的这样子的这个听众，呃，问一下哈，就是尤其是因为你已经做到跨国生意，如果有想要进军海外业务的这些新创公司，啊，你有没有可以给他们最贴切、最深刻的建议？啊，就是那一种。你在深夜里会想起啊，当初早知道啊，当初早点有人跟我讲这些就好了的那种建议
1: 。呃，因为我们当初从一开始，我们就是不是只想要做新加坡跟台湾的生意，所以我们一开始就很了解，我们的文化一定要非常的多元，对，包容。这是为什么我们在选员工的时候会会很喜欢找不同文化的一起组成一个团队、okay。那其实我们这也有一点经验，就是说我们发现我们有很多欧洲的同事嘛。对、嗯，发现我们后来发现有一个甜蜜点了、啊，这个公式就是说，一个团队不能全部都是欧洲人，是就会大家都在聊天，然后喝下午茶，嗯、也不能都是台湾人，就大家会都在 996, 很勤奋的工作，但是创意会有点不足。但<笑>是我们发现一个 mix， 就是当你在一个团队里面摆一两位欧洲人同事、嗯，然后其他是亚洲同，事。这个是我们目前发现最后结果是是最好的。哦，对，这是我们的经验，所以呃，总结来说就是说。呃，培养文化，培养这种多元、兼容并蓄的文化是。那另外一个，因为呃，像我们目前着重在东南亚的发展嘛，那东南亚文化其实也非常多元。那我后来也发现，其实台湾有非常多这些不同国家的这种交换学生。那这个方面的人才，我觉得大家可以考虑一下，因为因为是国际可以沟通的语言啦，对。但是有当地的会说当地文语言的这种人才。他可以马上瞬间跟客户拉进去，啊，这个优势
0: 很明确，这个优势很明确。那
1: 台，我觉得台湾因为很多交换学生，那可能很多企业主没有，或者说创业家没有没有想到这个。哦对、啊，对尤其像不管实践啊、名传啊，像我知道正大都有很多这种交换学生，那他们其实天生就是就是有这个源的优势的，那可以可以跟他们一起合作。我
0: 觉得这个在选材上面是一个很好的。想法哎哈，
1: 未来也许就是说有要做这个海外
0: 生意的这些创业家哈，新创业者哎，可以在选人才的时候可以从这个地方哎，你你讲这个我自己都。记得了呢，那<笑>我回去我一零四就开这个直缺<笑>， okay. 交换学生优先，对不对哈？好，所以哈、啊，你还注意到哪些趋势会啊、呃、这个产生影响力啊？也是这些东西，也是你最想关注的，或者是你自己有没有中长
1: 期的这个计划？好，我先讲我自己的观察趋势方面，呃，我觉得有几个影响，就是订阅，我认为订阅式的服务会开始有。越来越大的影响力，是。从大家对可能 Spotify 啊、Netflix 到到 Uber 这种 Uber 是 Mobility as a Service A s 这种影响，慢慢的会影响客户喜好的消费模式。嗯、我想举例哦，就像台北市政府，它虽然是公部门、嗯，但是我们在两年前跟他做专案，做一个智慧停车的案子，嗯，他就已经很先进，他说我不买硬体，我要买你的 data， 我要买你的服务，哦，啊、到期你硬体才回去。他不用再负这个资产管理的责任。我认为未来会越来越多像这种这种模式出现。所以，其实政府机关也已经有这种 My SaaS 了。对我们两年前跟市政府、台北市政府合作的时候，他们也就已经有这个模式
0: 了。哦、oh, ，很好，很好，嗯、uh, okay. ，我觉得很好。
1: 对，那第二个趋势是我看到自家车跟机器人发展。那这个跟我们物联网有什么影响？我觉得，因为目前呃，不管是自家车或者机器人，其实。他们对周遭环境的感知的这个需求，我们认为会会显著的上升。嗯、是是，就像自驾车，它如果可以对周遭的这个环境有更更透彻的数据，可以可以增强一些 redundancy 啊，或者一些安全性。对，对对所以，我们这认为这个这个部分它也会。上升的非常 多， 尤其像机器 人， 像上礼拜那个 Tesla AI Day， 我猜我猜那个 Joseph 可能也有关 注， 是 哇， 电影那个机械公敌的画面要出 现， 是是对 啊， 那机器人对 啊， 他对周遭的这些环 境， 如果有更多的数 据， 都 会， 我觉得需求会会爆炸性的成 长， 是。那我们自己一些计划来。我分几个面向来说，就是业务发展的话，我们会继续在东南亚。我刚刚讲，我们 B 轮完成后，我们在东南亚继续加强投资，然后去扩张东南亚的版图。对，我们目标是成为亚洲最大的物联网的品牌。哇、wow, ，对。那在技术发展上，呃，我们刚刚有说嘛，我们做硬体通讯和平台，我们平台上目前已经有连接超过一百万个装置，每天处理超超过两千五百万笔的数据。是，对，所以我们短期要把这个平台做得更完整。那未来、嗯、我们也可以这个平台也可以兼容其他业者的硬体，对然做到一个真正物联网的一个大平台。哇、哦，对，那当然到最后我们最终是要把这个这这几个硬体通讯服务高度整合，做到我刚刚一开始有提，我们想要做 data as a service。哇，了不起哇！而且你这个已经不是一个啊、呃
0: ，不能够落地的一个方向。你看你现在每天成长的这个模式，其实就是有一天就会变那个样子。对，慢慢慢慢明确，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。然后客户消
1: 费习惯也会改变，就是都会都会有影响。然后最后的话，长期当然呃，其实我们算是很照顾员工的一个企业啦，所以我觉得长期来说，我们还是有一些目标要回馈员工、回馈股东、回馈社会。所以我们从今年开始。也开始谈 ESG 要减碳，我们也希望加入全世界这么、哦、这些 G7， 或者说这么多国家，大家对未来二零五零年希望可以降低两度这个摄氏摄氏度的这个的这个 initiative
0: 。哇，太棒！对啊、
1: 然后呃，照顾到股东的话，我们未来其实我们也也有在规划，未来会在亚洲上市。是是是，哦，太好了，
0: 哇，那这又是一个新的题目，这个可以讲一个晚上了
1: 。<笑>对。
0: 哇，真的很棒哦！今天真的是呃，很高兴能够这个采访到 Carter 哈。那也很替你开心呐、啊！我看到就是真的，我们台湾的这个创业的能量这么强，而且这么快速的时间里面就可以做到国际化，我真的是非常的感到呃佩服哈、钦佩。那很高兴啊，今天就是能够有这个机会在这边跟卡特一起聊这个呃 u n a b i s 这科技在建立物联网王国之路上迈进啊。那并且希望大家在同一时间，未来礼拜五晚上可以一起来听。周五来聊八二之当大叔创业时，也欢迎大家订阅、留言，给我们五颗星。那我们下周见喽。